0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast
1: con el doctor Alfonso Ábalos.
0: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen en este su programa Viva Sin Dolor, programa en el que hablamos de enfermedades del sistema osteoarticular, enfermedades que también se conocen como enfermedades reumatológicas y que a veces pensamos que solamente por la edad se llegan a presentar estos padecimientos cuando en realidad existen causas de origen. Por eso me gustaría que nos acompañara en el programa del día de hoy, porque vamos a hablar de una afectación que puede también presentar limitación funcional, sobre todo en las personas que tienen problemas en su columna vertebral. Vamos a hablar de la espóndiloartrosis. No se vaya porque muchas veces el término médico no puede representar mucha, mucha inquietud, pero cuando hablamos en situación mucho más eh, generalizada, de una manera simple, sencilla, Tenga la certeza de que usted va a aprender mucho de este padecimiento, si es que lo llega a presentar, cómo se debe atender, y esto en el centro de la rodilla y columna, en donde tenemos tratamiento para que todos estos padecimientos se puedan resolver en tiempo y forma. Soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, que le agradece que me permite estar en este programa, y también le quiero dar las gracias al señor Pedro del Pozo, que es el director del área administrativa del centro de la rodilla y columna, que nos acompaña en este programa.
1: Un placer como siempre estar con usted, doctor, y un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan en este programa.
0: Y antes de que entremos en materia, déjeme hacerle dos preguntas para que también usted pueda ubicar si es una persona que pueda ya tener algún problema de huesos o articulaciones, incluso si usted puede llegar a presentar también un problema a nivel de su columna vertebral. ¿Usted no puede levantar los brazos? ¿Le duelen los hombros? Cuando intenta, cuando intenta agacharse para levantar algún objeto, ¿le cuesta trabajo enderezarse? Son inquietudes que las dejo al aire, porque si usted tiene alguna de estas características, atiende el programa del día de hoy. Muy probablemente usted va a saber si realmente tiene alguna enfermedad que comprometa articulaciones y, sobre todo, va usted a, a aprender que todas estas enfermedades se pueden resolver en tiempo y forma en el centro de la rodilla y columna. Pero antes de que entremos en el tema del día de hoy, que es la espondiloartrosis, vamos a hacer ejercicios, porque recuerde que los ejercicios son para que podamos liberar de toda esa carga tensional que muchas veces presentamos, sobre todo en las mañanas, y que nos impide hacer nuestras actividades. Vamos a hacer ejercicio con la mano derecha. Le pido que extienda sus dedos y ahora flexiónelos. Vuelva a hacer el mismo ejercicio varias veces, de manera lenta. Extienda los dedos y ahora flexiónelos. Ahora, cambie usted a la mano izquierda y haga el mismo ejercicio. Extienda sus dedos, flexiónelos. Extiéndalos y flexiónelos. Haga este ejercicio varias veces, pero de manera lenta, porque así usted va a ubicar cómo se encuentran los tendones, los ligamentos, los músculos, que muchas veces están totalmente contracturados y que nos limitan, nos impiden hacer algún movimiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio que también nos va a liberar de la carga tensional que tenemos en nuestro cuello, en lo que es la zona cervical. Para esto le pido que apoye la barba sobre su tórax, sobre su pecho, con la cabeza inclinada. Y ahora haga su cabeza hacia atrás extiéndala este ejercicio repítalo varias veces lentamente flexione y extienda flexione y extienda y como se da cuenta este ejercicio es muy completo porque libera usted esa carga tensional que desgraciadamente muchas veces nos acompaña sobre todo en las mañanas cuántas veces amanecemos tensos rígidos estresados contracturados. Y esto nos ayuda en los ejercicios a liberar la tensión para que podamos empezar actividades que tenemos proyectados para todos los días. Bueno, pues vamos a hacer ahora sí la, eh, la descripción de este proceso que se conoce como espondiloartrosis. ¿A qué se refiere básicamente? Afectación de la columna vertebral en dos sitios. Específicamente vamos a hablar de de la espóndiloartrosis que se puede presentar a nivel cervical, el cuello, o a nivel lumbar, la parte baja de la espalda. Pero antes déjeme describirle un poquito de la anatomía de la columna vertebral. La columna a nivel del cuello tiene siete vértebras. Se les conoce como siete vértebras cervicales y se les asigna un número y una letra porque así es mucho más sencillo poder identificar cuando una persona se presenta con nosotros, poder identificar justamente a qué nivel de la columna, a qué nivel de la zona cervical puede estar la lesión. Por eso le describimos como primera vértebra cervical o C1, segunda vértebra cervical o C2 y así hasta la séptima vértebra cervical. La columna en el aspecto tanto de la zona cervical como la zona lumbar, que por cierto ahí hay cinco vértebras y ahí le describimos como L1 o primera lumbar, L2 o segunda lumbar y así hasta la quinta vértebra lumbar. La característica de que la columna que tiene estos huesos que se llaman vértebras es que cada vértebra tiene que tener un amortiguador por así decirlo que se llama disco, que es un tejido flexible pero a la vez muy resistente porque es el que soporta las cargas que le damos tanto a nuestra columna cervical como a la columna lumbar. Cuando este tejido se va afectando, esto va a provocar esta enfermedad. Por lo tanto, la espondiloartrosis se refiere a los cambios degenerativos de la columna vertebral, asociados en la mayoría de los casos a la presencia de dolor. ¿Pero por qué se puede presentar? Porque, por lo general, es un proceso que va abarcando muchas condiciones de tipo mecánico-traumático aplicadas en nuestra columna. Por ejemplo, lesiones previas producidas por rotaciones o por cargas importantes cuando aplicamos mayor carga sobre el cuello o sobre nuestra espalda baja, así como factores individuales como pueden ser el sobrepeso. La obesidad es una condición que también puede generar este problema. También menciono que las actividades físicas y laborales, sobre todo cuando no medimos la carga que aplicamos sobre la columna, puede generar este tipo de problema, espondiloartrosis, y cada vez es más frecuente por el aumento en la expectativa de vida de la población. Predomina en personas mayores de 60 años, pero por desconocimiento de que por etapas tempranas, el proceso de degradación de estos tejidos, de estos discos, comienza desde etapa mucho más temprana, pero cuando ya llegamos a tener más de 60 años, es cuando se presenta el dolor y que muchas veces pone en alerta a las personas. Sin embargo, también se puede presentar desde etapa joven, ya que los cambios degenerativos, es decir, el proceso del desgaste de los discos por aspectos enteramente mecánicos o traumáticos, inician aproximadamente en la tercera década de la vida, con la pérdida del de líquido que forma parte de ese disco intervertebral. Por eso el disco es flexible pero a la vez resistente, porque está constituido en agua en la mayor parte de su proporción, y otros elementos que describimos como proteoglicanos, glicosaminoglicanos y fibras de colágeno, que es lo que promueve el que el disco sea resistente. En la columna vertebral, a nivel de la zona cervical, generalmente la zona que está más afectada es a nivel de la quinta vértebra cervi cervical, y a nivel de la columna lumbar, las, eh, las vértebras que más se afectan son las que abarcan desde la tercera hasta la quinta vértebra. De tal suerte que la espondiloartrosis abarcaría el proceso del desgaste de los tejidos que forman parte de la columna, que se llaman discos, y que cuando se van reduciendo, esto promueve que las vértebras empiecen a entrar en contacto. A nivel de la columna cervical, la presentación clínica es variable. Y va desde pacientes que simplemente nos mencionan que sienten como que chasquea la columna al momento que extienden su cabeza, sienten como que cruje, como que chasquea, hasta verdaderos compromisos de la columna en donde se van afectando las raíces nerviosas que tenemos entre cada una de las vértebras. Y esa es la característica del dolor, porque cuando se, se presionan las vértebras porque ya no hay disco, es cuando tenemos el dolor y esa es la característica. Le describimos como el dolor radicular, el dolor que da la sensación de ardor, de calambre, de punzada o de hormigueo. Pero vamos a hablar en el siguiente bloque de cómo podemos describir cómo podemos eh, hacer un diagnóstico diferencial, cómo podemos hacer un diagnóstico certero para poder ofrecer un tratamiento si usted ya llega a presentar este proceso de la espondiloartrosis. Pero por lo pronto vamos a pedirle a Pedro que nos dé nuevamente la información del número telefónico y las direcciones. Y
1: antes de darle el número telefónico y las direcciones, doctor, quisiera hacer una pregunta. Adelante, Pedro. En el centro de la rodilla y columna constamos con... ¿Algún tipo de estudios para detectar estos tipos de enfermedades?
0: Sí, desde luego. Tenemos tratamiento, pero en base a diagnóstico. Y esta es una muy buena pregunta que me gustaría que en el siguiente bloque la podamos resolver para que también las personas que nos acompañan sepan cómo se diagnostica este problema y cómo podemos atenderlo con tratamiento específico. Claro que sí, vamos a dar esa respuesta en el siguiente bloque. Pero recuerde, estamos hablando de este proceso que se llama espondiloartrosis y que puede abarcar tanto a la columna cervical... Por lo tanto, el término sería espondiloartrosis cervical como a la columna lumbar y que la característica es que cualquier persona, incluso jóvenes laboralmente activos, personas que practiquen algún deporte, alguna actividad física en donde no haya una supervisión adecuada, están en riesgo de llegar a presentar la espondiloartrosis. Pero vamos a hacer un corte precisamente para que en el siguiente bloque le podamos definir cómo diagnosticamos esta enfermedad y lo más importante, cómo la tratamos en el centro de la rodilla y columna. Vamos a hacer un corte y recuerde, estamos transmitiendo este es su programa Viva Sin Dolor. Continuamos transmitiendo Viva Sin Dolor, programa en el que estamos describiendo este padecimiento que puede usted llegarlo a presentar y que a veces no sabemos cómo tratarlo. Simplemente pensamos que es un proceso que a lo mejor con, con alguna pastilla para el dolor, a lo mejor con dejar de hacer lo que estamos haciendo, a lo mejor alguna pomadita que nos pueden aplicar nos va a limitar, nos va a quitar la molestia, pero realmente cuando ya tenemos este proceso hay que ser muy específicos en el tratamiento para que tengamos la certeza de que esto se va a resolver en tiempo y forma en el centro de la rodilla y columna. La espondiloartrosis que puede abarcar la zona del cuello, la zona cervical como la zona lumbar. Y ahora le describo que cuando tenemos una espondiloartrosis a nivel lumbar, es porque cuando se van degradando los tejidos que forman como parte de la columna y que funcionan como amortiguadores, se llaman discos intervertebrales, cuando se afectan los discos, las vértebras irremediablemente van a entrar en contacto. Esto va a provocar que haya presión sobre las terminales nerviosas que tenemos entre cada una de las vértebras, tanto a nivel del cuello como a nivel de la espalda baja. Cuando ocurre una presión de alguna raíz nerviosa, entonces aparece el dolor. Por lo tanto, el dolor se puede describir como esa sensación de ardor, de calambre, de punzada, de hormigueo o de descarga eléctrica. A esto se le describe como el dolor de tipo neuropático porque es cuando se está presionando alguna raíz nerviosa. Y cuando se tiene la característica del dolor a nivel del cuello, no solamente es el dolor neuropático, sino se pierde movilidad y sensibilidad en los brazos. Se puede usted dar cuenta si está en riesgo de tener una espóndiloartrosis cervical cuando usted intente mover su brazo hacia arriba o la presencia de dolor en el cuello, con la sensación de que cruje, de que arde, de que está presionado algún nervio, muy probablemente tenga espondiloartrosis cervical. Pero en el caso de la columna lumbar, para identificar la espondiloartrosis lumbar, también esto puede generar que cuando los nervios están atrapados, entonces se va a generar el dolor neuropático hacia las extremidades inferiores. Por eso se pierde fuerza, se pierde movilidad, las piernas se pueden sentir pesadas, entumidas, acalambradas, o adormecidas esto de alguna forma nos puede ayudar a dar un diagnóstico mucho más certero pero siempre tenemos que hacer una historia clínica adecuada para poder establecer las causas que pudieron haber condicionado este proceso Les recuerdo que el proceso de la espondiloartrosis es un proceso en donde se va a degradar cada uno de los tejidos de la columna que se llaman discos por situaciones enteramente de tipo mecánico o traumático a que sometemos a la columna como los golpes ¿Cómo las caídas, como los esfuerzos que hacemos, incluso personas que practican algún tipo de actividad física, algún deporte de alto contacto, también están en riesgo de que se empiecen a afectar los discos a nivel de la zona cervical, a nivel de la zona lumbar? ¿Y cómo diagnosticamos? Eh, como nos preguntó Pedro en el siguiente bloque... Eh, que damos este, referencia de por, por qué podemos dar un tratamiento, porque el diagnóstico es enteramente de tipo radiológico. Pedimos una radiografía de la columna a nivel cervical o a nivel lumbar cuando sospechamos de que ya se presenta esta enfermedad, porque la radiografía nos va a permitir identificar cómo se encuentran esos discos cómo se encuentra la posición de las vértebras si ya están haciendo presión si los discos están sumamente reducidos pero otras alternativas que le podemos ofrecer si usted llega con nosotros al centro de la rodilla y columna y quiere en ese momento saber cuál es el diagnóstico le vamos a ofrecer un estudio que se llama densitometría ósea para poder establecer el nivel de calcio en sus huesos en este caso en las vértebras que cuando se va perdiendo calcio también las vértebras van perdiendo su dimensión y otro estudio para poder identificar si hay presión sobre raíces nerviosas es un estudio que se llama ultrasonido osteoarticular, que es un estudio en el cual vemos justamente cómo se encuentra el espacio entre vértebras, cómo se encuentran los discos que seguramente ya se están degradando. Incluso en el estudio podemos ver la distribución de los tendones, de los ligamentos, de los músculos, que muchas veces se va limitando por la situación de la espondiloartrosis. Son dos estudios que ponemos a consideración de usted, la densitometría ósea para poder establecer el nivel de calcio de los huesos, y el ultrasonido osteoarticular para poder establecer justamente el grado de afectación de estos discos a nivel tanto de la zona cervical como de la zona lumbar. Doctor, ¿y
1: cómo ves si aumentamos las promociones el día de hoy? Ah, me parece muy atinado, Pedro. Adelante. Aparte del 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración, el día de hoy vamos a regalar ya sea la densitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Recordarle que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte... ...que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista. Estamos casi frente al Starbucks de Avenida Montevideo. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México... La sucursal de Tepeyat, que se encuentra en Galicia, número 166, Col Colonia Guadalupe, Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Y la sucursal de Satélite, que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a un costado de Plaza Satélite. recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México. La sucursal y Cuautla. 5547-423300. 5547-423300. Todavía está a tiempo de llamar por las promociones del día de hoy.
0: No espere más. Si usted tiene dolor en su cuello, si usted tiene dolor de la espalda baja, muy probablemente tenga este tipo de padecimiento, espondilartrosis. Pero vamos a hacer un diagnóstico mucho más certero para que podamos darle un tratamiento. La condición del tratamiento que damos en el centro de la rodilla y columna tiene por principal efecto hacer que los discos que están desgastados se vuelvan a recuperar. Para eso tenemos tratamiento. Pero también asociado al tratamiento para recuperar discos a nivel de la zona lumbar o de la zona cervical, tenemos tres alternativas que le van a dar también una eh, remisión notable de su cuadro doloroso. Tenemos la alternativa de la medicina hiperbárica, en donde por medio de la aplicación de oxígeno presurizado, mediante varias sesiones, hacemos que cualquier tejido que esté afectado se pueda recuperar. Otra alternativa... Para las personas que tienen dolor y que no han cedido a los tratamientos convencionales, le podemos ofrecer la alternativa de la ozonoterapia, que consiste en aplicar localmente un elemento que se llama oxígeno a, a nivel del, de las eh, zonas cervicales y lumbares, pero por medio del ozono, que consta de tres moléculas de oxígeno y que cuando se aplica en forma local, va a reducir notablemente el dolor y la inflamación. Y una vez que usted ya recupera su calidad funcional, que ya no tiene dolor, que ya puede moverse, lo invitamos a que nos visite porque contamos con un área específica de fisioterapia, que es una unidad de rehabilitación física integral especializada, en donde contamos con la más completa aparatología de última generación, en donde usted va a estar asistido por personal altamente capacitado, que le va a asistir para que usted recupere esa movilidad que durante mucho tiempo ha perdido. Como se da usted cuenta, en el centro de la rodilla y columna tenemos alternativas dependiendo, claro, de cada caso, de cada enfermedad, pero siempre con la condición de que usted va a recuperar calidad funcional para que no sufra más, para que viva sin dolor. Y a manera de conclusión del tema del día de hoy, le quiero referir que la espondiloartrosis, aplica para mencionar que hay cambios degenerativos en la columna vertebral asociados en la mayor parte de los casos a la presencia de dolor. Y de manera muy fundamental, se afectan dos zonas de la columna, la zona cervical y la zona lumbar. Recuerde que la zona cervical tiene siete vértebras y la zona lumbar tiene cinco vértebras. De ahí el por qué se describe como en la zona cervical, la primera vértebra cervical que es c 1 la segunda cervical C2 y así hasta la séptima cervical. Y en el caso de la zona lumbar, damos el concepto de la L1 como primera vértebra lumbar, L2 y así hasta la quinta vértebra eh, lumbar o L5. Esto es porque muchas veces cuando un médico nos da un diagnóstico, a veces nos refiere ...con la, el concepto de que tenemos afectada la C1, o C2 o la L1 o L5, etcétera... ...y que muchas veces los pacientes no identifican realmente a qué se refiere este concepto. Por eso aquí en el programa damos esta explicación de una manera muy simple, muy sencilla... ...para que se pueda entender todo esto, pero importante es saber que la medicina ante todo... ...tiene que ser preventiva, pero cuando ya se tiene un problema, tenemos que hacer una medicina curativa... Y ponga usted nuevamente atención
1: para cerrar el programa. Pedro nos va a dar toda esta información. 55 47 42 33 00. 55 47 42 33 00. 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y aparte de este 50% de descuento, el día de hoy continuamos regalando ya sea la densitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular, esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Recordarle que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte, estamos a dos cuadras del metro Eugenia, y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista, estamos casi frente al Starbucks de Avenida Montevideo. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México, Satélite y, y Tepeyat, y que tenemos otras cuatro más en el interior de la República, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y Cuautla. Pues con,
0: esto, con esta información damos por concluido el programa del día de hoy y le quiero agradecer a Pedro del Pozo que gentilmente nos ha dado esta información.
1: Un placer como siempre estar con usted, doctor. Y le
0: quiero agradecer a usted también, gentil auditorio de esta frecuencia, que me ha acompañado en el programa del día de hoy Viva Sin Dolor. Recuerde, soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, y lo espero en el siguiente programa para que aprendamos mucho de cómo prevenir enfermedades del sistema osteoarticular, pero también cómo podemos tratar sin necesidad de llegar a una operación. Este ha sido su programa. Viva Sin Dolor. Muchas gracias por su atención. Gracias por escuchar Viva Sin Dolor, el podcast
1: con el doctor Alfonso Ábalos.